0: Tischgespräche: Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 158. Die Offenbarung. Erster Teil. Worum geht es in dem letzten Buch der Bibel? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und ich begrüße euch leider mit einem kleinen Geständnis. Durch einen blöden Technikfehler sind mir die ersten zwei Minuten unserer Podcastaufnahme, die Begrüßung, äh, leider abhanden gekommen. Richtig blöd, ich ärgere mich selbst. Könnte meinen Computer zum Fenster rausschmeißen, das lasse ich jetzt lieber bleiben, aber es ist, wie es ist. Aber nicht weiter schlimm, vom eigentlichen Inhalt fehlt nichts. Aber leider fehlt die Begrüßung und die wäre diesmal ein bisschen besonders, weil wir was Neues gewagt haben mit den Tischgesprächen. Ich bin heute nicht mit Knut allein an einem Tisch, sondern wir sind zu dritt. Mit Knut und mir zusammen ist Konrad Otto dabei. Konrad Otto ist ein Kollege von uns beiden, ebenfalls Pastor in der Nordkirche auch Doktor der Theologie und sein Fachgebiet ist das Neue Testament. Er kennt sich besonders aus mit den Zusammenhängen von Altem und Neuem Testament, hat promoviert darüber, wie Paulus in den Korintherbriefen die Exodus-Tradition, also das zweite Buch Mose, aufgenommen hat. Von daher ist er heute für unser Thema der perfekt geeignete Gast. Wir starten mit einem Vierteiler über das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, wozu Knut und Konrad bald bei uns hier im Norden ein Seminar geben werden. Und deswegen blicken wir ein ein bisschen in ihre Werkstatt rein und es wird, glaube ich, auch für uns sehr interessant, etwas über das letzte Buch der Bibel zu lernen. Aber jetzt gehen wir auch mitten rein in die Folge. Viel Freude dabei. Wir haben heute ein Thema, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheint, weil ich so vor drei vier Jahren immer noch dachte, die Welt ist so Friede, Freude, Freude Kuchen und dann kam Krise nach Krise nach Krise und deswegen ist das Thema für heute vielleicht eins, was doch ein bisschen wieder mehr in die Zeit passt. Ähm, vielleicht könnt ihr mal sagen, worum, worum geht es? Es geht um die Offenbarung
1: des Johannes, das letzte Buch der Bibel. Ähm, ein äh, durchaus kompliziertes Buch, mhm. äh, Also was jetzt auch, kommt auch selten in, in Gottesdiensten als Predigtexte vor, mit Ausnahme eigentlich der, der Sendschreiben. Mhm. Da waren jetzt gerade zwei. Allerdings ist es ein Buch, was so in der Kunstgeschichte und auch in der Popkultur, also es gibt alle möglichen Filme, die sich daraus bedienen. Arnold Schwarzenegger, End of Days und sowas, aber auch alle möglichen nehmen auch einfach nur so Teile raus. Genau, und wir, Konrad und ich, sind eingeladen worden, ein Seminar zu machen zu diesem Buch. Mhm. Deswegen haben wir uns da noch ein bisschen vertieft und dann haben wir gedacht, ja, das können wir doch, wir können doch jetzt in den Tischgesprächen mal
2: so ein bisschen Einblick in unsere Werkstatt geben was wir da so entdeckt haben. Und tatsächlich ist die Idee in diesem Seminar über die Offenbarung zu reden, eigentlich als als Schnack, als Spaß entstanden. Auch ja. Die Zeiten fühlen sich apokalyptisch okay. an. Lass doch mal Apokalypse nehmen. Dann haben wir einen Fehler gemacht, das festzuzurren und mussten uns jetzt ja. tatsächlich darauf vorbereiten. Und es ist... Komplex, aber es lohnt sich.
0: Ja. ja, ist auch eines der Bücher der Bibel, wo ich am meisten immer dachte, Oh, ich kenne mich da nicht so richtig aus, ich fühle mich da auch nicht so sicher, ne? Also ja. weil, weil das einfach so ein, so ein Terrain ist. Es gibt ja auch Leute, die hören bei uns hier bei den Tischgesprächen rein, die haben so mit dem Christentum eher so vorsichtige Berührungspunkte, sind noch nicht ganz so fit und fragen sich Offenbarung, was ist das überhaupt? Vielleicht können wir einmal so, in Konrad, vielleicht kannst du einmal so in ganz kurz einmal sagen, was ist eigentlich diese Offenbarung? Nur, dass wir es einmal so. So, so, so ganz auf den Punkt einmal haben. Das glaube ich am Anfang vielleicht ganz. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß,
2: ich weiß. Ich probiere es in unter einer halben Stunde. Okay. Wir schlagen die Bibel auf. Wir blättern bis nach hinten. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes. Wir haben einen Propheten, Johannes, mhm. und der hat eine Vision. Mhm. Genau genommen hat er zwei Visionen. Erstmal erscheint ihm Jesus und gibt ihm Botschaften an sieben Gemeinden, die der Johannes wahrscheinlich selbst gekannt hat. Mit. Dann hat er eine zweite Vision und die ist richtig lang. Und die ist richtig schrill und richtig abgefahren, ja. aber auch richtig lohnenswert. In dieser zweiten Vision sieht er nochmal die Welt und die ganze Weltgeschichte der Perspektive von Gottes Wirklichkeit. Dazu gehört eine Reihe von Gerichten von Gott, Plagen, man hat vielleicht mal gehört die Reite der Apokalypse oder die sieben Posaunen, <lacht> die sieben Siegel. All das wird da abgehandelt. Der Teufel bäumt sich nochmal richtig auf mhm. gegen Gottes Herrschaft, der Antichrist taucht da auf. Das Tier, das Zeichen des Tiers, das ist auch so ein Ding in der Popkultur, auch in der christlichen Popkultur. 6,66. 666, jawohl, mhm. da, da kommen wir doch zu. Das lösen wir alles auf, müssen ja. wir wissen. Lösen wir alles auf. Ach so, okay.
0: Keine Frage wird offen.
2: Und am Ende, am Ende eben das jüngste Gericht Gottes endgültiger Sieg über das Böse und die Vollendung der Welt. Das himmlische Jerusalem endlich wieder Paradies. So wie die Bibel ja. angefangen hat im Paradies, hört sie wieder auf. Genau, es gibt Paradies. ein
1: richtig super Happy End, das muss man sagen.
0: Also wie eine gute Geschichte.
2: Ja, ja. also genau, ja.
1: schließt die Bibel mit einem wahnsinnig tollen Happy End
0: mhm. ab. Mhm. Äh, und jetzt ist ja meine Erfahrung manchmal so, ich, ich habe die Offenbarung, echt, das muss ich zugeben, lange so ein bisschen immer so liegen lassen, auch beim Bibellesen. So. Das war nicht so, dass ich nochmal dachte, zur Erbauung, oh hey, ich schnappe mir die Offenbarung. Ähm, und trotzdem habe ich jetzt auch in der Vorbereitung, ich meine, ihr seid in der Werkstatt, trotzdem habe ich versucht, mich versucht, so ein bisschen vorzubereiten. Zumindest das Buch auch noch mal gelesen. Also ein bisschen so.
1: heißt bei Malte eine ganze Menge. Also ich, ja.
0: Aber ich habe gemerkt, es tut mir gut. Und trotzdem, ja. vielleicht könnt ihr noch mal sagen, warum, wenn, wenn jetzt jemand hier irgendwie reinhört und sagt, also warum sollte ich mich mit diesem gerade mit diesem Buch der Bibel jetzt noch mal beschäftigen? Was, was sind da so grundsätzlich, warum sollte man das tun?
2: Tatsächlich, der ja. Ganz praktischer Grund ist, glaube ich, der, wie wir auch aufs Thema gekommen sind. Die Zeiten fühlen sich ja gerade wirklich düster an. Mhm. Und Offenbarung heißt eben auf schlau Apokalypse. Mhm. Apokalyptisch ist durchaus so ein Weltgefühl, was es gerade trifft. Mhm. Das ist erstmal nur ein äußerer Zufall. Aber wenn man das liest und sich da reingibt und versucht, sich von der Offenbarung beibringen zu lassen, einen anderen Blick auf diese Welt mhm. zu gewinnen, nämlich aus Gottes Wirklichkeit her, dann, wie du sagst, ist es wirklich was, was innerlich stärkt mhm. und hilft. Und ganz normal, ich meine, das ist das letzte Buch der Bibel. Wer will ein Buch verstehen, ohne das Ende zu kennen?
0: Das ist ein Argument. Ja, aber ich, ich, ich kann den Punkt von dir nochmal äh, noch stark machen, dass es hilft beim, die Welt mit anderen Augen sehen. Ja. Hat das hieß es mal früher in einem, in einem christlichen Lied. Und das, und das hilft schon, weil, weil äh, mich auch so viel frustriert und, und, äh, und und das immer schon bei Christen so war und immer diese andere Perspektive, wer wer hat eigentlich am Ende das Heft in der Hand, sag ich mal. Ja. Das ist so, finde ich, eines der großen mhm. Themen dieses Buches. Ja. Ne? Und um mir das klarzumachen, ist immer, wenn ich denke, es ist alles verloren, ich eigentlich, nein, es ist nicht alles verloren, weil der, der diese Welt äh, am Ende in der Hand hält, ähm, ist das Lamm Gottes, sag ich jetzt
2: mal. Ja.
1: Ja. Und und ein also in einem Buch, was ich jetzt im Rahmen der Vorbereitung gelesen habe, da schreibt der Autor ähm, in der Offenbarung steht eigentlich nichts drinne, was nicht vor auch schon drinne steht. Mhm ein bisschen zugespitzt, aber, und es geht dann aber weiter, aber ähm, in der Offenbarung wird das, was vorher schon drin steht, nochmal in ganz anderer Weise gesagt mhm. und nämlich so, dass es unsere Vorstellungskraft mehr anspricht und das ist das, was herausfordernd ist, was auch schwierig ist, diese komischen Bilder mhm. mit den Tieren und was weiß ich, ähm, aber dadurch erreicht es uns nochmal auf eine andere Weise, eine anderen. Tiefenschicht, sage ich jetzt auch mal so. Mhm. Ähm, und gerade was was ich auch Gewinn bringt, fand das, was ich auch komisch fand oder schwierig fand, da kriegt man dann doch Zugang durch Jesus zu. Also wenn man lernt, die Offenbarung von Jesus her zu lesen mhm. und nicht so, also wenn wir nachher noch zu kommen und zu begründen und nicht so als äh, Zugfahrplan für die für zukünftige Ereignisse. Mhm. Dann merkt man nochmal, ja, stimmt, das, was sonst beim Bibellesen gilt, bewährt sich hier auch. Aber mhm. wie gesagt, auch eben auf einer, nochmal auf einer anderen bildhaften Schicht. Ähm,
0: genau, das fand ich auch wirklich gewinnbringend. Mhm. Ja, ähm, vielleicht schließe ich mal an, wir sind äh, ein lutherischer Podcast. Martin ja. Luther hat ja in seinem ersten Bibelübersetzung so ein bisschen gefremdelt mit der Offenbarung hat er in der so eine kleine Vorrede gemacht zu der Bibelübersetzung gesagt, eigentlich ist das Buch ein bisschen schwierig.
2: Mein Geist kann sich in dieses Buch nicht schicken, schreibt <lacht> er. Ja. Oder so.
0: <lacht> und ich glaube, sein Hauptargument, Konrad, wenn äh, es richtig ist, ist, äh, er findet Christus nicht da
2: drin. Ja, Oder er findet Christus nicht klar genug. Mhm. Er sagt das alles so verworren ja. und es kommen aus allen Ecken und Enden Leute her und deuten da irgendwas rein. Ich halte ja. mich an die Bücher, wo ich Christus klar drin finde, ja. wo ich nicht in die Irre geführt werde. Und das Argument kann ich verstehen. Denn es stimmt ja, und das würde ich sagen, ist auch ein Grund, sich damit zu beschäftigen gerade jetzt, wo wir überall über Polarisierung reden und aus abseitigen Ecken Leute kommen und auch in unseren christlichen Kreisen aus abseitigen Ecken Leute kommen und man kann in dieses Buch alles reindeuten, wenn man will, mit Gewalt. Also wirklich alles. Die Visionen sind so bunt, du kannst mit deiner Agenda kommen und sie da reinlesen. Ich bin gespannt, ob du mir am
0: Ende erzählen wirst, ob wirklich die Corona-Impfung das Malt, das Zeichen ja, ganz des Tieres genau. sein genau. Bestes Beispiel.
2: <lacht> Bestes Beispiel. Und wir, kommen, wir kommen daran einfach nicht vorbei. Okay. Gerade also, mhm. Mhm. Der Antichrist, ja. die 144.000, Endzeit, mhm. Entrückung, diese ja, ganzen ja. Fragen sind ja irgendwie doch mhm. präsent in unseren Gemeinden, mhm. wenn auch auf eine Art und Weise, das habe ich mal gehört, aber ich weiß nicht, was es damit zu tun hat, oder ganz, ganz feste Vorstellungen, mhm. dann einen Mittelkurs zu finden, wo wir wieder auf Christus schauen, denn ja. Luther hat ja netterweise auch im Laufe seines Lebens seine Meinung geändert und dann ziemlich viel zur Offenbarung noch gesagt, ja. aber es bleibt auf den ersten Blick ein Abenteuer. Und, 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 dieses, und
1: dieses mit diesen komischen Sachen, also, dass das bei uns in den Gemeinden präsent ist, das liegt eben auch daran, dass gerade diese komischen Sachen in der Popkultur aufgegriffen mhm. werden, ne? Also, äh, dieses mit 666 und Zeichen des Tieres, das kommt in ganz vielen, es gibt Filme über den Antichristen mhm. und so. Die sind, die haben sonst mit der Offenbarung und der Aussage und dem Stimmt. christlichen nichts zu tun. Die nehmen sich einfach Motive raus, weil diese Motive so stark sind. Das, ja. das, was ich mit der Bildsprache sagte oder das mit der Entrückung. Es gibt so, glaube ich, so eine ganze Serie darüber, dass Leute entrückt sind und so weiter und was dann mit den, was das mit der Welt macht. Das hat über, da kommt Jesus und so weiter. Das, das, wird überhaupt nicht erklärt oder so. So, es wird einfach als Gedanken Spiel genommen. Und dadurch sind solche Sachen natürlich bei den Leuten präsent, aber aus dem christlichen Zusammenhang gezogen. Und ich glaube, dass der entscheidend ist. Und, und da würde ich mhm. eben Luther auch widersprechen oder dem frühen Luther, dass doch, wenn man den christlichen Zusammenhang vor Augen hat und auch in der Offenbarung findet und man findet ihn da auch, mhm. dass das schon dann deutlich die Dinge einordnet.
0: Genau. Oder sogar zugespitzt sagen, also es ist nicht nur so, dass man Jesus so ein bisschen abseitig findet in der Offenbarung, sondern ist ein Buch, das eigentlich um Jesus geht. Es ja. Ja. zeigt, wer Jesus also, ist, aus einer anderen Perspektive als die Evangelien. Ja. Also es ist quasi, ich, vielleicht kann man so sagen, die Evangelien zeigen mehr so den, den Blick von unten und die Offenbarung blickt mehr von ja. oben
2: also, drauf, auf das, wer Jesus ist. Das Buch beginnt mit den Worten, das hier ist die Offenbarung ja. Jesu Christi. Ja. Das ist ein Enthüllungsbuch, wenn man will. Das die ja. wahre Wirklichkeit zeigt, aber wir sind eben nicht daran gewohnt, auf diese Weise zu gucken. Mhm. Deshalb brauchen wir eine Weile, uns daran zu gewöhnen. Äh, wie nur sagt allein wie diese Bilder immer noch präsent sind in Kultur, in Popkultur, in Kunstgeschichte, auch ohne christlichen Kontext, zeigt ja, wie stark die sind und auch was für eine mhm. Wirkung die auf uns haben können, wenn wir uns an sie ranwagen.
0: Wollt ihr nochmal sagen, also ihr seid hier in der Werkstatt, was wollt ihr alles Womit wollen wir uns nicht beschäftigen? Wir haben ja vier Folgen jetzt Zeit. Das ist ja der erste ja. von einem Vierteiler. Und da haben wir schon ein bisschen Zeit, aber trotzdem werden wir nicht alles machen. Und ähm, was, was, welche Spuren werden wir mal nicht verfolgen? Also wir werden nicht
1: alle ähm, kirchengeschichtlichen und auch nicht bedeutsam kirchengeschichtlichen ähm, äh, Deutungsvarianten der Offenbarung mhm. durchgehen und nennen, da gibt es sehr viele und da gibt es auch total schräge, also ich, so ein anderes, anderes Zitat, was mir gefallen hat, ist jetzt ungefähr sinngemäß, der Chesterton hat das gesagt, der hat gesagt, also diese ganzen schrägen Kreaturen in der Offenbarung sind lange nicht so schräg, wie die Ausleger und das, was die daraus gemacht haben, also da gibt es eben total abgefahrene Sachen, das gehen wir nicht alles durch, wir sagen grundsätzlich, was darüber, also wir begründen unsere unsere Ansicht, warum das, warum wir diese Art der Auslegung ablehnen, aber sonst gehen wir da nicht alles durch und wir gehen auch, und zwar bei mir jedenfalls nicht nur aus Zeitgründen, auch nicht auf jedes Symbol und ähm, mhm. ein und äh, deuten das. Und das ist bei mir tatsächlich nicht nur aus Zeitgründen, sondern es gibt weiterhin auch Symbole, wo du sagen könntest, ja, Knut, was sind die Posaunen und so? Mhm. Wo ich sagen würde, du, ich habe keine Ahnung. Ist aber auch nicht so schlimm, also genau, also das machen wir mhm. jetzt, wir machen jetzt nicht so ein Vokabular, mhm. so eine Vokabelliste oder so ein Vokabelheft, ähm, auf ein paar Symbole werden wir eingehen, ja. aber lange nicht auf alle.
2: Wir versuchen vielmehr Schlaglichter zu werfen, die helfen, dieses Buch so zu lesen, dass es den Glauben stärkt, das mhm. es geistlich aufbaut. So ein Anschub, mhm. Anschubmotivation, dass ich mich vielleicht traue, mich in dieses Buch zu setzen und da reinzugucken mit zwei, drei Gedanken Perspektiven, und Christus da drin zu finden.
0: Mhm. Also dass ich sozusagen das in die Hand nehmen kann und nicht denken muss, das ist erste ein Buch, was mich nur verstört. Ja. Sondern ja. eigentlich ein Buch, das mich tröstet. Genau, genau dass wir sagen, aber guck mal, hier ist Jesus. Mhm. Und die Offenbarung macht auch deutlich, dass
1: das der Schlüssel ist. Mhm. Auch wenn sie über Jesus an manchen Stellen anders redet, als wir das gewohnt sind. Zeigen wir, an welchen Stellen sie aber doch äh, so
0: von, dass man merkt, es ist der gleiche Jesus und genau. Man kann das Wort nochmal, du hast ja gerade gesagt, Anfang ist das Buch, ist ja dies, ist die Offenbarung von Jesus Christus. Ja. Das kann man ja sowohl im Deutschen jetzt als auch im Griechischen doppelt verstehen. Ne? Also man kann ja sagen, mhm. das ist die Offenbarung von Jesus Christus, heißt, das ist die Offenbarung, die Jesus Christus geschenkt hat. Also er offenbart uns etwas, also er ist der Offenbarer. Das ist sicherlich richtig. Aber es ist ja noch mehr. Es ist ja eine Offenbarung auch über Jesus Christus. Also sie, Genau, es ist beides. ist beides. Ja,
2: ja. Ne? Absolut beides.
0: Jesus ist das
1: Hauptthema
2: dieses Buches. Ja. Und Jesus ist gleichzeitig der, der das Johannes mit auf den Weg gibt.
0: Mhm. Ja, genau, beides. Und ihr habt in eurer Werkstatt, wo ich hier so mal <lacht> rüber gucke, ihr habt, finde ich, eine tolle ähm eine tolle, ich sag mal, so eine Mini-Gliederung, sag ich mal, für für das, was diese Offenbarung ist. Weil ein bisschen schwierig ist dieses Buch ja auch, weil weil uns das Genre so mhm. so fremd ist. Also es ist einfach was ganz anderes als ein Paulusbrief. Es ist was ja. ganz anderes als das Johannesevangelium auch. Ja. Auch wenn es da ja, Schnittmengen gibt und so. Aber ähm, Und ihr habt das so mit drei Schlagwörtern mal hier gesagt. Ich sage euch auch einen Schlagwörter. Brief, Prophetie, mhm. Offenbarung. Brief, oder? Kann ja. man das mal so...
2: Genau, oder Briefprojektier-Offenbarung oder tatsächlich Apokalypse, Apokalypse, weil das da echt Fachwort ist Genau, in ja, klassische, klassische äh, Gattung sozusagen. Ja. Mhm. Und das ist das, worüber du stolperst, wenn du anfängst, dieses Buch zu lesen. Ja. Also du schlägst ein Buch auf und fragst dich, was habe ich da jetzt? Ein Krimi, ein Liebesroman, ein Kochbuch, was ist das? Und bestenfalls weißt du das, wenn du das Vorwort gelesen hast.
0: Es bricht dir auch die Art
2: und Weise, wie ich lese. Genau. Ja. Und wenn du anfängst, Offenbarungen zu lesen, mhm. hast du das Gefühl, es ist irgendwie alles. Mhm. Also erstes Kapitel heißt dann nach ein paar Versen, Johannes schreibt an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Und du denkst, okay, alles klar, ist ein Brief. Kenne ich, kann ich mit umgehen. Kenne ich von Paulus, Mhm. Und schreiben an mehrere Gemeinden. Läuft. Mhm. Aber so einfach ist es ja nicht. Es geht weiter, wie das ist, wenn jemand diese prophetischen Worte liest. Okay, also nicht nur ein Brief wie die Paulusbriefe, sondern irgendwie auch was Prophetisches. Tatsächlich das einzige ganz prophetische Buch im Neuen Testament. Es das heißt erstmal eine Botschaft, die Gottes Blick auf die... Die Welt zeigt. Mhm. Gar nicht nur unbedingt die Zukunft, auch für die Gegenwart. Prophetie ist ja nicht nur das wird passieren, sondern auch, mhm. Gott öffnet die Augen für was geht jetzt gerade ab.
0: Können wir damit nochmal stehen bleiben, aber ich finde ja. das echt schon, das ist, ist mir auch nochmal so ganz nur eingeleuchtet. Also, wie viel, wie ähnlich diese Offenbarung eigentlich ist mit vielen alttestamentlichen Prophetien. Also Jesaja-Buch, hesekiel buch, Ezekiel -Buch also, also bis in wortwörtliche Aufnahmen und und, ähm, und dann dachte ich mir, ja, ich muss dieses Buch vielleicht so ähnlich lesen, wie, wie ich Jesaja lese. Äh, was ja sogar bis in die abseitige, ich habe mal gelesen in der Geschichte, dass es sogar mal Leute gab, die dachten, äh, das Buch wäre von Johannes dem Täufer geschrieben worden. Das wäre der Johannes, weil es eben so eine prophetisches Achso, ja. Ding ist. Also das ist jetzt nicht die,
2: ja, ja. aus ja, guten
0: Gründen nicht mh. besonders verbreitet als These. Aber es ist eben wie das Buch des letzten Propheten, das ist im Grunde ja. der letzte große Prophet, der, der Bibel. also da, An der Stelle vielleicht schon mal,
1: äh, ich werde da in der späteren Folge noch mal drauf eingehen, aber Johannes der Täufer ist natürlich ein super Beispiel, weil Johannes der Täufer wird von Jesus als Prophet bezeichnet mhm. und trotzdem ist er jetzt keiner, der so viel irgendwie über die Zukunft sagt. Nee. Also das Wesen von Prophetie ist, in, wie wir es benutzen, häufig ja der erzählt ist, so ein Zukunftserzähler. Mhm. Nee, das ist nicht das Wesen Prophetie. Das kommt häufig drin vor, mhm. dass Gott nämlich, eigentlich geht es dem Propheten ähm, darum, dem gegenwärtigen Hörer was zu sagen und dass der sein Leben ändert. Mhm. Und das ist oft mit einer Zukunftsaussage verbunden, dass dann gesagt wird, ja, und sonst passiert das und das. Mhm. Aber A, nicht notwendigerweise, also es gibt eben Propheten auch, die, also wo das überhaupt gar keine Rolle spielt, und es gibt tatsächlich, also zum Beispiel im Alten Testament wird einmal gesagt, wenn ein Prophet kommt und dich äh, dich zu einem anderen Gott führt, aber sagt irgendwas voraus, was also sagt die Zukunft korrekt voraus, dem hör nicht zu. Das ist nicht entscheidend, sondern ob er dich zu Gott führt. Und bei Jonah zum Beispiel, den Propheten, der sagt was, dass Ninive untergeht, was dann gar nicht passiert, weil seine Botschaft dazu führt, dass die Leute ihr Leben ändern. Also das ist so ein bisschen, also bei Prophetie geht es, auch um Zukunft, aber immer eigentlich unter, der, unter dem Blick, dass der jetzige Hörer etwas über sein Leben erfährt und es ändert.
0: Mhm. Und das kann man ja auch sagen, dass das die Offenbarung auch ein Bußbuch ist oder auch ja, immer wieder Leute ja. eigentlich oder die Gemeinde Gottes in, zu allen Zeiten zur Umkehr ruft. Und immer wieder sagt, achtet darauf, dass das bei euch nicht ist. Und wenn das bei euch ist, bitte kehrt um. Kehrt um zu dem, der euer Richter, aber eben auch vor allen Dingen euer Heiland ist.
2: Das war es auch so mühsam zu lesen, weil Offenbarung da echt streng mit einem ist. Also wenn ich das jetzt mhm. an mich ranlasse, dann merke ich viel über mich, was ich eigentlich ja. ganz ja. gerne ignoriere ja. in meinem Leben.
0: Ja, und das, das finde ich, das ist ja, auch eine, das ist ja auch, eine, ähm, auch eine Aufgabe für uns, das jetzt auch nicht wegzuwischen. Ja. Also, dass hier, also dass Jesus hier auch sagt, man denkt, das ist mir wichtig, und es ist mir wichtig, dass ihr da umkehrt. Äh, also sozusagen Gesetz und Evangelium, Beides zu haben und doch voneinander zu unterscheiden, ja. ist bei allen Bibelbüchern wichtig, aber hier auch besonders. Ist, ist mein Eindruck, ja. ja. Und dann wäre jetzt das, das Stichwort. Das Stichwort Offenbarung
2: bzw. Apokalypse. Dies ist die Offenbarung. Haben wir ja schon gesagt, dass es so losgeht. Mhm. Auf Griechisch ist das die Apokalypse. Und Apokalypse heißt eben das: Offenbarung oder viel schöner finde ich eigentlich noch Enthüllung. Ja. Mhm. Wenn man klar Sehr macht, schöner. hier wird was. Eine, also, Hülle wird eine Hülle wird man weggenommen man was dahinter ist. Ganz genau. Mhm. Und da wird jetzt ein bisschen technisch, denn Apokalypse ist ein eigener Typ prophetischer Literatur. Mhm. Zur Zeit des Alten Testaments entstanden, in der Bibel gibt es da ein paar, mhm. die man in Fachkreisen so bezeichnet, apokalyptische Literatur. Bei Daniel gibt es da Kapitel, bei Hesekiel ein bisschen was, bei Zacharia, aber auch außerhalb der Bibel in der damaligen Zeit wurden solche Bücher geschrieben, die immer nach dem gleichen Muster gestrickt sind. Mhm. Es gibt einen Propheten, mhm. dem begegnet ein Engel oder ein übersinnliches Wesen. Das nimmt den mit in den Himmel,
0: mhm. in
2: Gottes Wirklichkeit. Und da sieht er endlich das Weltgeschehen aus Gottes Perspektive. Meist in knallbunten Visionen. Symbolische Bilder, fast wie ein Traum, wenn nicht gar einen mhm. ähm, ich gar ein LSD trifft. Ich wollte es gerade sagen, aber du hast es, es gesagt. Genau. <lacht> es wird ich, wirklich Ich habe davon keine Ahnung. <lacht> Und meist nicht immer geht es um die Frage wenn es auch der Welt so schlecht aussieht, wie passt das damit, dass Gott diese Welt regiert? Ja. Und meist nicht immer geht es um die Frage, wie wird es mit dieser Welt einmal zu Ende gehen? Mhm. Das war wahrscheinlich damals schon nicht ganz ohne zu verstehen. Für uns ist es noch viel schwerer verständlich, aber es ist Enthüllung. Es ist eigentlich darum, was klar zu machen. Und was auf andere Weise klar zu machen, als wir sonst gewohnt sind, das zu sehen, eben wie die Welt wirklich ist. Es will nicht verdunkeln, das will aufdecken. Mhm. Und das hatte Knut vorhin schon so ähnlich gesagt, warum dann so schräge Bilder, weil die uns noch mal anders berühren und anders verändern, mhm. anders angehen als rein kognitive Erklärung.
0: Wollen wir da gleich schon mal ein paar Beispiele machen? Gibt es irgendwo, wo ihr beim Lesen der Offenbarung vielleicht jetzt auch nochmal in eurer Vorbereitung gemerkt habt, das ist ein Bild, das geht mir irgendwie nah, das spricht mich irgendwie an, das verdeutlicht nochmal einen theologischen Inhalt, den ich eigentlich schon wusste, also den ich abstrakt kognitiv mhm. wusste, aber jetzt ist mir noch mal was, was deutlich geworden, einfach weil das Bild es irgendwie so zeigt. Habt, habt ihr da was? Also ich würde jetzt gleich
1: ganz an, an, am Anfang gucken, mhm. also diese Offenbarung, mhm. wie Jesus dem Johannes ja. erscheint. Ähm, es ist ja nicht ganz klar, wer dieser Johannes ist. Also äh, die Tradition sagt, dass es der Jünger mhm. ist, der sozusagen sehr alt geworden ist, und dass der jetzt. Das wäre so meine These. Das wäre so deine These, genau. Ja, hatte ich auch, bis Konrad, wir, wir tauschen uns ja aus, Konrad mich noch mal darauf hingewiesen hat, dass das so äh, nicht in der Offenbarung, dieser Selbstanspruch steht da, steckt da nicht so klar drin, ne? Aber,
0: äh, das ist jetzt oh, ist er, ist das, Die fünfte Folge wird das. Für. Okay, er ist,
1: ist jetzt nicht entscheidend, sondern, aber diese, diese Vorstellung, also wenn er das ist, dass er, als er dann seinen alten Freund, und Meister sieht in dieser Vision, da fällt er zu Boden und ist völlig umgehauen, weil ihm nochmal neu deutlich gemacht wird, wer dieser Jesus ist. Den mhm. er ja zuletzt, er hat ihn am Kreuz gesehen, er hat ihn dann bei der Himmelfahrt gesehen, er hat ihn auch auf dem Berg der Verklärung gesehen. Aber jetzt wird nochmal die Majestät Jesu so ganz deutlich. Und dieser Jesus, der ihm da erscheint, das ist eben, da brauchst du, wenn du das verfilmen würdest, bräuchtest du dafür Special Effects, ja, und zwar eine <lacht> ziemlich gute Abteilung. Also, wo ist das denn hier? Ähm, und ich sah mitten unter den Leuchtern ein. der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie die Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Und seine Füße wie Golderz. Das, das im Ofen glüht und seine Stimme wie ein großes Wasser rauschen und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein äh, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und so weiter und so weiter. Also da kriegt man, das sind das sind ja Bilder mhm. sozusagen. Und äh, also die Bilder, das sind jetzt Bilder, finde ich, die man noch, wenn man so ein Vokabelheft macht, äh, was welches Bild steht, wofür, relativ leicht. Mhm. Ähm, Entziffern kann, weil die an, also zum Beispiel das zweischneidige Schwert, das kommt auch vor in der Bibel, dass das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Also das, wodurch dieser, also das, was der sagt, gewinnt. Damit besiegt er Leute. Ja, damit kann er auch töten und so weiter. Also sein, sein Wort hat Macht, ist nicht nur irgendwie eine Info und so weiter. Und die Leuchter sind die Gemeinden, also er steht mitten in den Gemeinden und er hält die Leiter der Gemeinden in seiner Hand und so weiter. Also das sind, das ist eben eine, eine Symbolsprache. Gerade an der Stelle finde ich es noch ganz, ähm Finde ich noch ganz verständlich, dass mit diesen Füßen im Golderz, das ist schon ein bisschen komischer, ähm, weil da muss man weiter zurückgehen. Da gibt es bei Daniel nämlich äh, so eine Figur und das ist eher was sozusagen, das sagt was über seine über seine Festigkeit und Beständigkeit aus. Mhm. Ja, so über, sein, über seine Standfestigkeit. So Genau, aber das werden jetzt gleich am Anfang werden schon mal solche also Jesus benutzt ja auch in den gleichnissen Bilder, aber Jesus benutzt bei den Gleichnissen Bilder aus dem alltäglichen Leben. So, Also wir sind schon ein bisschen ja. Bildsprache gewohnt oder der Herr ist mein Hirte, ist auch ein Bild. Aber das sind jetzt doch Bilder, wo es um so apokalyptische Dinge, also das erscheint einem im Alltag jetzt nicht so häufig, dass jemand einen
2: Mund hat, aus dem Schwer kommt. Pass auf. Nee, nee. Hoffentlich. <lacht> hoffentlich. nicht. Was ich tatsächlich auch merke, ist wie die Beschäftigung mit der Offenbarung, das Lesen dieses Buches tatsächlich meine innere Vorstellungswelt anfängt zu verändern. Wie plötzlich so kleine Motive, auch ohne den Zusammenhang in diesem Buch, aber einfach als Bild im Kopf plötzlich aufploppen. Ich hatte das neulich, Weihnachtszeit, ich lief durch Hamburg, Jungfernstieg, Weihnachtsmarkttrubel Und es war halt wie so oft in der Vorweihnachtszeit zu und hergerissen sein zwischen alles ganz schön hier und alles irgendwie auch ganz furchtbar anstrengend, trubelig. Hat sowieso nichts mit Christus zu tun. Und die Welt ist ein schlechter Ort. Und wie passt es eigentlich zusammen? Und mein Blick fiel über der Innenalster auf die Wolkendecke. Und völlig unvermittelt war dieses Bild, was später in der Offenbarung kommt, dass einmal der Himmel zusammengerollt werden wird, wie eine Buchrolle. <lacht> Und alles vergeht, alles wird anders. Und einfach dieses kleinere Ding hat meinen Ausblick auf das, was da passiert, nochmal total verändert. Das ist alles hier nur das Vorletzte. Da, da kommt noch was. Es wird nochmal alles anders und das Schöne bleibt, das Schlechte vergeht. Da hatte plötzlich ja. mein, mein Herz eine Sprache für durch mhm. dieses Bild. Mhm. Ich schließe mich mal an,
0: wo mich das Offenbarung nochmal auch ganz am Anfang die Szene, wo, wo im Grunde Jesus dem Johannes begegnet. Und Johannes gibt dann ja, das ist ja der, sein Job in diesem Buch, Gottes Wort weiter. Aber bevor ihm Gottes Wort, bevor er Gottes Wort weitergeben kann, haut ihn Jesus um. Ja. So, und also, da passiert erstmal was mit ihm. Und ich finde, das ist ja wir, die wir im Beruf sind, Gottes Wort auch weiterzugeben. Zwar auf eine andere Art und Weise, mhm. wie, ähm, wie Johannes das tut. Ähm, das ist ja ein bisschen Predigtvorbereitung manchmal auch selber. Dass man Jesus begegnet, idealerweise, und der haut einen manchmal auch erstmal um. Aber was Jesus dann hier an der Offenbarung macht, das ist ja total eigentlich, das ist ja nicht nur ein derbes Buch, sondern auch ein einfühlsames Buch. Also da der legt, der legt Jesus ihm die Hand auf und sagt, fürchte dich nicht und so, also und richtet ihn da so wieder auf. Und also dieses von, von Gottes Herrlichkeit zu Boden geworfen zu werden und dann wieder so liebevoll aufgerichtet zu werden, das ähm, erlebe ich ja auch, wenn ich Gottes Wort lese und, ähm, und, und glaube ich nicht nur wir, die wir sozusagen beruflich predigen, sondern ist äh, was, was viele Christen ja wahrscheinlich als Erfahrung immer wieder machen. Ja
2: Aber im Grunde ist genau das ein schönes Bild, sich von Jesus umwerfen lassen. Denn Wenn man so will, ist das die Frage, die die Offenbarung stellt. Dann yeah. lässt du dich von Jesus umwerfen und wieder aufrichten. und dann mhm. lässt du dich von der Welt umwerfen. Mhm. Und kleinkriegen. Und ich kämpfe gerade ständig tatsächlich dagegen, mich dich von der Welt umwerfen zu lassen. Ich schlage die mhm. Zeitung auf, beziehungsweise klick die Zeitung auf, auf dem Handy. <lacht> und ähm, ich, sagen. ich merke, wie das, was ich da lese, schon was mit mir macht. Und wenn man Glauben macht. Und ja. auch Dinge in Frage stellt. Also hier Karl Barth, darf von denen hier bei Tischgesprächen zitieren, der große reformierte Theologe des letzten Jahrhunderts. Der Dar, hat
0: darf, hier, darf hier neue Traditionen beginnen?
2: Von dem, <lacht> ob die ich weiß, bleiben. was er wirklich gesagt hat. Ich steil das alles raus. Von dem <lacht> ist ja der Spruch überliefert, Theologen und dann erweitert auch Christen, sollen das Leben leben mit der Zeitung in der einen Hand, mit der Bibel in der anderen Hand. Mhm. Damit beides aufeinander bezogen wird. Das Leben und Gottes Wort. Und ich merke bei mir immer den Drall, dass das, was ich in der Zeitung lese, das überschreibt und stärker ist und lauter ist mhm. als Gottes Stimme, die aus der Bibel kommt. Und gerade deshalb genieße ich es tatsächlich, mich an die Offenbarung ranzuwagen, weil da plötzlich Bilder kommen, die das Verhältnis umdrehen. Plötzlich sehe ich nicht mehr die Bibel im Lichte der Zeitung, mhm. sondern ich fange an, dass ich die Zeitung lese, durch die Gewissheit und die Zuversicht dessen zu lesen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Dass Dinge anders aushalten, anders mit umgehen und auch Hoffnung finden, wo wo sonst ziemlich trüb aussieht.
0: Ich, ich bin da voll, voll dabei, weil ich, manchmal wird an mir das Christsein so verkauft wie, glaub an Gott, dann wird dein Leben besser.
2: Das Nicht ist immer so
0: ganz Offenbarung. So das ist ja manchmal so eine missionarische Strategie, die ich von früher noch so kenne, in Anführungsstrichen. Und manchmal ist das Leben als Christ hier an dieser Welt ziemlich frustrierend. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und Dann ist ja eigentlich immer manchmal das, was man denkt, was mache ich eigentlich falsch? Also irgendwas muss ich ja falsch machen, ja. dass das bei mir nicht so klappt, wie auf den Wie Toy versprochen. Wie versprochen auf den Instagram-Stories ja. und Reels. Ähm, und dann sagt die Offenbarung, nein, nein kein Wunder. Also das, das ist so, das haben Christen schon immer so erlebt. Aber, und das ist ja genau das, es ist ja. jemand anders. Äh, es gibt diese andere Perspektive. Und das ist, in dem Sinne würde ich sagen, ist die Offenbarung schon auch eine Einschlafhilfe. Weil sie dann doch, mir hilft manchmal die, die da wieder ein bisschen runterzukommen von, von dem, wo die Gedanken kreisen. Und wo ich denke, ja.
2: Um es auf die Spitze zu treiben. Ich würde sagen, Offenbarung, dieses Buch geht so weit zu sagen, wenn du Christ bist, musst du damit rechnen, dass du für deinen Glauben sterben wirst. Hey! Das Aber, ja. <lacht> auch wenn du es nicht verstehst, das ist der eigentliche Sieg. Darin ist Gottes Herrlichkeit da. Und das wird dir etwas Gutes bringen. Und das, heißt, genau, und das
1: heißt ja. nicht, du hast versagt und das heißt nicht, Gott hat dich Im verlassen, mhm. äh, sondern das heißt, du bist ein Überwinder. Ja. Mhm. Boah, das nehmen wir mal als Schlusspunkt. Mhm. Ja, to toller Schluss. <lacht> wir, wir, wir hatten Happy End in Offenbarung besprochen. Dann, ja. <lacht> wir
0: haben Happy End. dann äh, von der herzlichen Einladung, in zwei Wochen wieder mit dabei zu sein. Du wirst in zwei Wochen wieder hier sein. Nein, ja. <lacht> Wir nehmen das am Stück auf, aber in zwei Wochen könnt ihr wieder einschalten, dann geht's in den zweiten Teil, da werden wir mal so ein bisschen gucken, nochmal in die Gliederung der Offenbarung, in den Fahrplan, ein bisschen mehr reinschauen. Genau, seid gerne mit dabei, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, schreibt gerne eine Kurzrezension für die Tischgespräche auf iTunes oder Spotify, das hilft dem Podcast sichtbar zu halten oder schreibt überhaupt mal eine Frage mit Themenanregung an uns an die E-Mail-Adresse tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit der E und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Bis
2: dann.